0: JustPod 天方乐坛，我是顾超。那么今天呢，我们节目当中邀请到的一位音乐人呢，是我的一个老朋友张梦。那么他的身份非常多元了，所以我也很难一下子去界定他。但是通过今天这个节目呢，也是给我一个机会来重新认识一下近几年来不同寻常或者不同他以往的这样一个唱梦，啊、呃，首先欢迎你到我们节目里面来。你好，郭超。那么，我们今天这个节目，我也不知道到底应该以什么样的身份来介绍你啊？因为在你的简历当中，你也没给自己一个定义，就是说你到底是一个什么样的音乐人。但是，呃，确实，你你简历里面讲到了有一点，我觉得很认同，就是你是既演奏又作曲，然后同时还有你做一些新的音乐制作方面的工作，然后所有的这一切都是你的工作当中不可缺少的部分。那么多的内容。然后汇聚起来，才成为你现在这样一个身份。但是我对你的第一开始的了解，就是肯定是因为你原先的这个大学时候的这个专业是学吹这个声的。声那么声作为一个民族音乐器，那它它给人的一个印象是比较清晰的。说哦，原来是这样。但是听你音乐，可能会感觉到完全不同
1: 。是，其实我从接触民乐开始，包括到现在，我从来都没有想跟自己说。完全设一个设一个标签，比如说我就是一个声演奏者，或者一个民族音乐的一个一个这样的一个身份，我从来没这么想过。其实我本身是对音乐各种门类我都会很感兴趣。我近几年来一直有一个有自己的一个概念，就是说我其实手上的这个乐器，它只是我一个发声载体，它并不是说我拿这个乐器就一定要演奏这样的音乐。其实我希望就是说。通过我人的控制而去把这个乐器把它表达得更加的丰富，更就是这样的一个意
0: 思。嗯，可能就是说，在你读书的那个时候，你们专业里面会有要求吗？你演奏这个声，你要达到什么样的水准？当然，当然。当然,然后你要掌握多少曲目，对不对？对对。对对那那个时候你的学习状态是什么样的？就是说你，你你怎么样去做？比如说，同时做你想做的事情，或者你还是说，你当时时候主要是 focus 在你的。也生的演奏上呃
1: ，呃不，其实我觉得一点都不冲突，而且就是我我的老师是一位国乐大师，给我在那个传统的功底上打得特别扎实
0: 。汪汪正发老师，汪振发老师，对对对对对，嗯嗯
1: 所以说我基本上现在如果说让我完全去做一场非常传统的曲子，我可以毫不夸张和毫不谦虚地说，嗯、一点问题都没有，而且就是那个味道，我的把控和拿捏，我是很有很有这个自信的。
0: 对，嗯但是这个不是你现在在主要做的事情嘛？对对对对。呃，我想一般人对于民族音乐乐器的这种印象，和你现在做的事情很不一样，因为我跟你的交往也是好多好多年了，对吧？然后这几年里面我，我我也看了你不少演出，然后关键是我们还有很多其他的一些节点啊。我我印象里面比较深的几件事情，一个是。应该是之前在上海音乐厅有一个做过一个乐无穷系列。其实上海音乐厅，我觉得他们也是想要去挖掘一些，就是说适合就未来的面向未来的一些跨界的东西，对不对？这种跨界就是说不是说真的去跨，比如说是跨爵士和民乐，而是说把所有的一切边界都打破，给你们各种各样的各机会去尝试。其实我觉得跨界这个
1: 词，在我这两年我是有点不太喜欢这个词了，说实话，因为我觉得跨界好像有点像人硬把一个。一个形式给另外一个形式嫁接的这么一个一个产物，其实我不这么认为，因为我不知道为什么会产生这个词。然后这几年，我认为其实一切的东西啊，它其实都是有有一些联系的，而且这个联系不光是一种什么内在外在的联系，它本质上其实就是有联系的。我觉得还是在人的这个思想思想上嘛。我是这几年呃看了很多东西，读了很多书，然后。听各种各样的音乐啊，然后就是去思考这么这么一件事儿，所以我觉得跨界这个东西，在我的概念里面，我是自然而然产生的，而不是说我为了跨界，或者说为了去做这件事儿，去去刻意的去给它强加上去的一个一个事情。包括之前月无穷那个事情呢，其实很很偶然。之前我在新艺乐团做驻团作
0: 曲嘛，就是上海的一个民营的，对对对，就是这种小型的民族民族乐团是吧？
1: 对对对，我之前在那边做，其实，在那个团里边，就是写了大量的东西，写了大量作品。然后期间呢，我自己也是一直在玩别的一些乐队，比如说跟一些爵士啊、摇滚啊、电子啊，我电子乐就拿声啊什么，包括一些吹奏的乐器，也都出过两张专辑。然后我就觉得，就是这个东西，呃，它确实。没有那种什么跨界的感觉，就是硬硬去来了怎么？我觉得很贴切啊！就是其实如果说我是演奏二胡的，或者我是敲扬琴的，或者我是弹琵琶的，或者等等，我是说民乐啊，我依然会用这样这样一种方式去。去诠释我的表达，对对对，嗯
0: ，所以其实这个乐器本身对你来说，就是它当然很重要，因为这是你的个人经历，<对>是你的专长，对对对但另外一方面又不是很重要，因为它对于你表达音乐来说，它只是一个手段而已。对，它是一个，对，就是一个发声的载体。嗯，对。那其实我觉得这一点就是你对于跨界的这个定义和其实一开始我说的那个就是怎么样去定义你的身份也是一样，<对>都是很困难的。我也不想定义，对，没有必要去定义它。<对>但是就是我们对于事物的一个认知总是有一个过程，所以对于一个人也是一样。所以我在想，有的时候我们音乐圈子也是一样，就是把一个人固定的这个印象概念做了固化了以后，对他的这个认识其实也是片,片面的。是因为我比如说我们现在最近前段时间在讲，比如说比较讲的比较多贝多芬嘛。那就是大家都说贝多芬是古典音乐大师，<对>但我们那个时候也可以反过来去想，贝多芬在他那个时代的话，他其实就是一个做流行音乐的人，对对吧？然,然后他的音乐也很受这种王公贵族的喜爱，那就是肯定他有他也有他讨好王公贵族的一面，对，但是也有他就是振奋人心的，很有这个积极向上的这一面。就是现在可能把他美化成一个乐圣以后，反而忘记了他当时时候是以什么样的一个状态在创作了。其实我觉得
1: 很多时候是分析者或者理论研究者或者我们后人对当时一个音乐家的一个凭借。因为我自己也是搞创作的，对我自己有时候写出来的东西也被有人拿去分析嘛，写论文什么去分析我的作品，我看完之后其实我也有时候会会笑一下，因为我觉得有时候这他说这点虽然很好，甚至都帮我在文字的润色上起到了那种画龙点睛，甚至就是说。渲染的很丰富，但是其实我并不是那么想，这是我的实话，我一点都不会忌讳这个，就是我当时确实不是这么想的，但是有时候会把它夸张，甚至神话都有可能。当然，这种我觉得是艺术所有作品，包括我们听到介绍这种，这、就是一个就是历史问题，它一直都是这样的一个存在，嗯，没共存的一个一个现象
0: 。对、嗯，这次也是你推荐我们几个作品嘛，嗯、然后我们节目里面会放一下。嗯、那么，嗯、我也觉得每一个曲子都有它。不同的地方，对，当然有几首曲子，我觉得明显感觉到就是是有关联的，或者说是你的风格，嗯，你自己在写作的时候会怎么去考虑这些创作？因为这个跟我们传统的这个民族音乐已经没有什么直接的关联。对对对对对，啊，你你是怎么样去考虑它的？比如说你受到了哪些影响？你自己现在能感觉到吗？
1: 对，我觉得这个东西其实是跟我一直以来就是去研究这个人人和声音之间的一个关系一个。结果就是，我从一开始我就觉得我要做这个作品啊，我其实没有任何的图什么目的，因为我发给你的这几首其实都不是什么盈利啊或者商业，甚至商业一些作品，并不是，应该你也是能听得出来，它完全不是这样的。所以我觉得完全是出于本心的一个一个一个创作创作初衷。所以在写这些音乐的时候，我其实还是蛮虔诚的，就是就是把自己心里所有想表达的东西呢，就是。理性化的去表达，其实当然，因为在创作我最早开始创作的时候，会有一些什么东西都想都想表达出来，导致这个作品听上去结构啊，包括各种比例都都满的不行。那、呃、但现在这几年里边，几年里面我已经把它就是总结了很多下来之后，我是把它会有一些有一些目的性的，甚至有一些我我会强调的东西会放放进去
0: 。嗯，对。那比如说，我们先拿一个曲子来说一下好了。我们先说一个，就是那个京剧和哦、呃 oh, ，Mr. May 对吗？对，这个曲子是叫 Mr. May， 对，梅先生。然后是你的名字和这个 Abby 是吗 ？Abby，Abby， 英国的一个音乐人。啊、嗯，这个曲子能不能给我们讲讲
1: 故事呢？啊，这个曲子很有意思。这个曲子是跟那个上海当代美术、当代艺术博物馆他们联合一起，还有。把英国的一些艺术家，还有在上海找了几个，包括我在那几个中国的艺术家，我们一起就是跟中英合作去做一做一,一批音乐项目，然后每个人会分到一些，比如说像老厂房啊、什么船厂啊，或者还有一些老的建筑，就是你你你们这个作品，你们选好这个合作人之后，你们这个作品要跟你选的这个地方要产生一些关系，嗯
0: 。所以就是说，其实元素就是说有中方和英方的艺家，对对对其实就是还有一个地标性的一个建筑，可能也算是一个创作的对象。对
1: 就要关系。对我当时被被分到了这个中国大戏院，牛庄路那边中国大戏院、啊、就是以前梅老板的
0: 梅兰芳的场子
1: 。啊、然后当时跟那个英国人也去英国朋友艾比，我们我们一起去看了一下，感受了一下，看着那个老戏院的一些座位啊、舞台啊，包括它的顶啊。还有听那个讲解员讲解了一些，就当时以前在这边梅老板发生的一些故事啊。然后我就当时想，我想，那就不如就以梅老板，因为虽然是中国大学，但是以前曾经是他的主场嘛。我想就以他的这样的一个，我想就是当时就想去通过他的这个声音，我去做一个以现代人的视角跟他有一个隔时空对话的一个这样的东西。但很可惜，我选了很很多作品，我没有选到我特别满意的。但是你们听到这首《Mr. May 里面有有一有一个唱段是那个他的他的那个也是学生李宝书，也也是一个那梅派的一个大家，梅李宝书唱的叫《西施》，《西施》的一个唱段接选了这段，然后中间就是里面的你,你听到了电子的电子的编曲
0: ，还有钢琴好像对吧？呃，都是都是我用也是用、呃、<对 S 1> 也是模拟出来对做出来，但是里面也有声
1: 声和大提琴是我跟那个艾薇一起录的，对对对对,对。艾比也是，也是那个云传输，就是我做完之后我发给他，然后他在英国，就是那个时候我们开始启
0: 动做这这首作品的时候就已经分开了，他已经回英国了。也就是说，你们先是安排你们见了面，然后你们有一些互动，然后你们去看了这个实地看了这个戏院，完了之后你们后来就分开了。对，啊 ，OK， 然后后面就是你们的创作过程就是通过云云网上的这个传输来交流。嗯，那么这个当中还有很多电子的配乐的部分，还有包括合成制作，是不是都这都是你在做的
1: ？除了混音之外，那个其他的都是我一个人完成。就是你听到里面所有的电子的声音，包括声的声音，对。然后艾比他自己参与了，就是大提琴的一些，他也用大提琴装置模模拟了一些打击乐的声音。就在就是我我发给他的时候呢，当然有一些音轨就是我编曲的音轨，他撤掉了，因为我觉得他撤的也挺好的。因为两个人合作就是这样嘛，就是我不可能我完全给给他他一点都不动，他觉得可能他想把那个比如说某一个打击乐的音色换成他用大提琴加装置，这样子营造出来特别人性化的一种声音。我觉得我当时听完之后我，我我我我很开心，就是因为我觉得好像我们都都能理解这个作品的意义和意思，就是我们他最后融入什么的，我觉得都很对
0: 啊，是这样。所以我觉得这种创作就跟。学院里面那种以前那种创作好像有很大的差别，对吧？嗯，因
1: 为我觉得是目的性不一样。因为我也在学校写过，嗯、我也写过很多，就是我们就是学术性的东西，参加过比赛啊什么。的，因为每一个写法是都不一样的。对对对对对，像这样的就是还是考虑到它的可听性啊，包括它的
0: 历史文本的意义。嗯，对对对对。古典音乐当中，如果说涉及到两个作曲家合作，或者三个作曲家以上合作作曲的话，比较多的形式好像就是说，大家比如说一个作品分几个乐章嘛，每个人写一个，然后可能就把这个主题拼起来，对吧？这是比较简单的，也是可以确认，就是说我这个乐章是属于这个作曲家，这个归属很重要。但是当然也有我们像梁祝这样的，就是两位作曲家他是合作的，完全合作的，就是说不是说分得很清晰的，也有分工，但是呢，最后成为一个作品的这种情况，是吧？但是对你这个作品来说，我觉得比较大的一个吸引点就是说，可能人和人之间的交往上来说，它比较直接一点。就像你刚才说的那个情况，我不知道是不是理解对了。就是说，那个音乐家他要撤东西的时候，他是不用跟你商量他会去做一些调整
1: 。是的，因为我们之间之在之前沟通的时候就是怎么说，就是如果说觉得有不合适的地方，你可以自主自行，因为我给他的全是分轨，所有的音频我给的全是音频文件，他看到之后他觉得，呃、哎，比如说这一轨有一些有一些什么问题。他觉得，哎，如果那样会更好。然后他发过来听的时候，我也是认可，而不是说我觉得不好。当然，如果说我可能觉得不好，他也会再考虑再改。这在认知上的雷雷雷同，我觉得还是可以。我们是有这个共识。一下哦，那就对我他这个确实就很有意思。为什么我们之间会有就是没有这种矛盾点的原因？是因为我玩了很多年的即兴音乐，然后 Abby 他也是玩了很多即兴音乐，然后他也平时做电子音乐，就是我们的其实身份。基本上是一样，只是他是用他是演奏大提琴而已，我是演奏生而已。但是其实除了乐器本身，我们玩的，比如电子乐啊，或者一些编曲方面，我们的思路什么怎么讲，就是我们会的会另外那个语言是一个体系的，你懂吗？就是有规则的，<笑>就是我们都知道那么玩肯定是对的，对对,对对,对，对吧？
0: 嗯，对，这个就很有意思了，嗯、就是一种心灵的默契。对,对对对对，好，说完这个，其实我就觉得。你的声还是出现在这个音乐里面，当然这是你有需要的。<对>我还听到有些作品你是把自己的乐器放弃了。对，那么像这种作品，我看到有一个名字很好玩，叫《假冒无线电运动员》。对，这个里面没有声，没有声，但是他用了很多的现实的素材。对，我想如果有朋友待会儿听这个曲子的话，会觉得这个曲子里面的一些声音很奇怪，就是他。至少我们天方乐坛这个节目，因为以前都是做古典和传统爵士，对，没有做过这样的比较先锋的又很难定义的音乐，是不是？对对对讲一讲，就是说它这里面到底有什么？你是怎么去想这个问题、考虑这个问题的？
1: 呃，你刚刚说的假冒无线电运动员这个作品，其实完全没有任何商业价值上的。那我其实本身是对采样很感兴趣，也就是说，生活我手机包括我的电脑里面有大量的我自己录出来的那种，比如说街上的声音啊，或者人吵架呀、啊，或者什么电钻呀、啊，很多就是类似就是生活里面所有的声音，包括嗯一些比如说电视机里面有时候放一些老片子，我觉得他们对白很很很好玩的时候，我就直接就就录了，然后就说不定哪天就变成我音乐当中的一部分。这个假冒无线电运动员也是就是就是基于这样的一个一个。方式产生出来的，嗯。
0: 在这个曲子里面，因为我们听到有很多这种声音，但这种声音到底它是一个什么样的概念？你有没有跟别人去尝试解释你的作品呢？我我觉得我是很好奇。你看
1: 、啊“假冒无线电运动员”这个名字，你不觉得很很好奇吗
0: ？很好奇，但是我不敢问，<对>你知道吗？就是说我对于音乐家来说，我经常看到一些比如说好玩的一些话题目，嗯、我觉得有的时候它就是一种就意识，不敢问他，就是、说你到底是怎么去考虑起这名字？但但其实这个名字其实很具象啊！
1: 哦，是吗？因为无线电运动员这样的一个职业身份是存在的，你知道吗？就是他确实存在的。我说假冒无线电运动员，就是因为我我是通过我是把我假想成一个无线电运动员，但是我其实没有拿拿过这个执照的。因为像无线电运动员，他们是有要考的，就是会有一个那个执照在手上，我是没有的，呵呵你懂吗？嗯、所以我这个作品也是想模仿，就是说。我是个无线电运动员，你给我说说无
0: 线电运动员到底是干嘛
1: ？我都不知道。嗯、无线电运动员他们就是把世界各种，比如说音就是电台啊这种，他们能采集到应该是世界上所有电台的声音
0: 啊，就是那种是无线电爱好者嘛，是哪？对,对
1: 对对，类似这种，因为具体的，因为具体我不知道，因为我现场看过一次无线电运动员的演出表演。演出对，就是他们现场在中国吗？在中国有一次，我就看他们表演，他们现场发出的所有的声音，就是那种有人说话，包括一些电台，甚至我听不出是什么语言。然后他们通过加效果呀，就是或者一起一起做成一个。电台直播的一个副调思维的一个东西啊，或者或者
0: 把它再切掉之后变变成一些什么节奏，很好玩。那他们但是他们就是其实他们不光是玩无线电了，就我们知道玩无线电的人，他们只是说通过一些渠道去收到一些比如说一般人听不到的信号。对对对但你那个好像就是他们也是音乐家了。所以、嗯、这这个算是什么类型的音乐呢？算是又是一个很难归类的东西。地下音乐所以我觉得也应该
1: 不是，<笑>应该应该它肯定不是主流的嘛，但是应该算是跟物理物理学应该有物理界应该有点什么关系。<笑>就是非主流的
0: <但>非常小众的一个、嗯、一种音乐。然后你听过以后，你就受到了这个、嗯、这个的启发。我觉得他
1: 们那是现场踩了很多不同的声音嘛，所以我是也是踩，但是我不是现场踩，我不是那种当下踩，我是把我踩过的声音踩录好的声音，通过这么一个形式来来来来传递，就是。其实有时候我是特别想呼吁，就是我们因为生活在三维世界嘛，我们眼睛看到所有的生活里面的立体的所有的东西。但我真正认为三维，它反而就是闭上眼睛，因为眼睛看到的所有的东西，在我看来其实它是一个动态的二维。对，如果闭上眼睛的话，你能完全就是能辨别出它的上，就是通过耳朵通过声音，你可以辨别出它的前后上下左右，整个一个。完全是三维的一个一个一个东西，所以我有时候为什么觉得就是要要做这样采样声，就是就是我想，就是你闭上眼睛的话，你你来听这里面发生的一些东西很，很很有意思。你会把你的想象，把你的那个脑通过脑波的这个跟你传输，让你的那个想象力会更加丰富，很有意思。而且每个人听到他的感受应该是都不一样的。
0: 这个<笑>，但是我在想，嗯、就是说这个作品给我的一个印象，就是因为它里面有很多。这些元素，我们也没有必要去纠结它的这些元素的出处了，因为这出处,处也不重要，不重要。它不是引经据典，呃，但是在做的这个这种素材的拼贴啊，当然我们知道，在音乐界已经很多前面的人也,也做过一些实验了，对对对对。但这个东西你，你的你有没有听过你朋友一些反馈，就是说这到底是一个什么样的一个作品，他们有什么样的感觉呢？
1: 呃，我其实现在很少听反馈，因为反馈是每个人的感受嘛，跟我没有关系。因为我想做的时候没有考虑任何反馈，就是我自己想要怎么反馈。其实我做出来这个声音就是我自己的一个反馈。当然，有人会觉得很很有意思，因为这种音乐它并不是常规的有有旋律啊、有和声啊、有一个曲式结构在里面这样一个纯器乐或者纯声音作品。这里边又有人讲话，又有对吧？又有很多吃面条啊什么声音等等嘛、啊，这这种就是。很生活化的东西，但反而为什么变成作品之后会让人觉得有意思呢？这个、这个、问题，我觉得就出在这儿，就是因为平时我们用眼睛用的太多
0: 了
1: 。嗯，因为我觉得平时视觉刺激刺激我们的情绪，刺激我们的生活，刺激我们的想法，刺激的太多太多了。有时候我觉得声音是为什么有时候讲疗愈这个东西，我我不太信这个东西，什么声音疗愈啊，什么什么五行治病啊，这种东西我觉得有点。有待商榷，我也不能一棒子打死，对吧？也不能完全否定。但是我觉得，当你真的想要去安静或者有一个简单一点的思维状态的时候，我觉得闭上眼睛，听听声音，甚至就是你耳朵旁边发出一些最微弱的一些声音，都
0: 会对你有一些，就是有一些净化。对对对，我是这么觉得。那我我们就会说一件事了，因为这样的作品，它是一个。以拼贴为主的，有很多元素都是你以前录好的。当然，你录过无数的元素，那么这里面有偶然的成分，但也有可能是一些必然的结果。你你在选择这些素材的时候，你有没有考虑过说，或者说你是经过了仔细的考虑的，还是说你就是脑海当中闪现什么你就用什么
1: ？呃，也考虑过，因为因为我觉得每个素材跟素材之间搭配这个关系，其实还是要考虑的。嗯，就说，但这个考虑呢，不是说一定要合理，不是说合理就是合理，就不是用语言来讲得出来的。对对,对,对对，有些因为声音本身，我觉得包括我们用文字解释、用语言来解释这个东西，有时候其实是一个很牵强的一个事情，也是也我是觉得蛮牵强的这么一个行为。有时候这个声音它的关系不是能解释，就是比如说你听到你说吃面条吸溜那个面面的声音和武打片和那个。厕所里水箱坏了滴水那个声音，它会有什么关系？按正常我们想啊，这这几个玩意儿怎么怎么能有关系？但其实当你闭上眼睛的时候，你去听的时候，你的维度，你你的那个听感，就是让你刺激出来的维度感是不一样
0: 的。我觉得这个可能有一个引导，我觉得或者说作为作曲。你本人还是会有一些期待的地方，或者说不是期待吧，就是我们假设一个场景，就是说听有人在听你这个作品的时候，他可能想到了一个具体的生活场景。这个其实我个人感觉，当然你要这样去想也没问题。但是从你的角度来说，是我在想，就是可能这个作品本身并不希望你去这样去具具体的去想到啊，这是家里面有个人一边吃面一边在看电视。如果是这样的话，那这个作品就变得好像太直接了，就是好像很实际的。又会转换到了视觉上面去
1: 。呃，我当然我可以解释一下，这里面其实有一个小小的细节、啊、就这个作品里面有有一段呢是吸面条的那个有是有节奏的，它的节奏是用武打武打片那个形成了一个形成一个节节奏的动向，就是明显你可以听着那吸面条跟那个那边的打砰砰砰乒砰砰，它是它打一下我这边吸一下，打一下就是你知道吗？是。找一个很有趣的一个点，就这个有趣的点未必是我要说明什么，就是想要就是说通过一个节奏来刺激你，就这个节奏的表现力不光是平时要靠打击乐或者靠我们人来制造出来，其实有时候在生这种你说打击乐那种刀跟刀拼的时候，它就是一种节奏，也是就是一个打击乐，就是有节奏的。那我吃面条的时候，我吸一声也是有节奏的。那我觉得这两种东西能不能结合，肯定是能结合
0: 就像有的时候，我觉得走在马路上，有的人说，有些人就会说，就是马路上的声音其实都是音乐嘛。如果真的是这样的话，其实我们每天流行一下，有很多巧合的，有很多声音的巧合，有很多画面的巧合，都也有，对吧？所以有些实验影电影，我看他们其实在制作的时候，他们往往也是在找这种画面的这种巧合，它可能是反我们一般理解。事物的一个习惯的，你越是落入到那个俗套里面去了，那你就肯定就没有意思了。但是如果是一个能够跳开这个俗套，能够体会到一些不同寻常的，你生活当中平时不注意到的点，那这个音乐作品应该说是很成功了<笑>啊，是不是？
1: <笑>多谢多谢。如果如果有更多人喜欢，我当然觉得这个，其实做我这这种事的人不在少数，很多很多。其实有一些。但是其实我我想在这边也说明一下，我我我也不怕得罪人，因为做这种作品呢，其实不需要什么太高的技术含量，它可能是一个思维的一个概念，你你通过一点点技术就可以达到，那么也形成了所谓很多实验音乐人或者实验音乐家，就是我因为自己搞音乐呢，其实我这么做是因为我从从小学习音乐，包括到最后到音乐学院受受过一些真正的意义上的我觉得音乐训练。当然不是说我受过训练就不允许别人去，去呃没有受过训练的人去那么做。但是很多人会产生一个误解，现在有很多的所谓的声音艺术家，在我看来那就是很你你懂吧，就是很很不讲道理的，也没有也不负责任的。为什么？怎么？说，就是他他觉得，比如说我就是现场我把这个酒瓶子给把它打碎了，然后我在身边拿个什么硬的东西念。啊、或者就各种，或者包括这个纸巾，啊、对我把,、这个啊、把这个，把这把、个、这个这袋纸巾拿过来进行搓，然后搞一些就是行为加声音的这这个东西，然后就突然变成了一个艺术作
0: 品。其实在我看来，这个纯属这是诈骗，我觉得对。你说这个诈骗，我倒是觉得啊，这个不不算过分，因为。美术领域就更多这种。当然，当然，我刚刚没、嗯、因为这个不是我的领域，我没我没谈这个问题。因为，但是我觉得就是说，因为这个视觉艺术当中，它有非常大的空间去做这个事情。就是你刚才说的视觉，因为占据我们很大的一个信息的获取的渠道。那么这个这个争论呢，自从这个杜尚开始搞他的这个泉，也就是那个马桶男男男子马桶，对对，对对那个小便座之后，就开始争论。当然，我们音乐里面也有，对吧？就是 John k a g e 开始有他的四分三十三秒的没有声音的音乐以后，大家就可以说啊，那我你既然这样也可以成为音乐，那我们其他什么东西都可以成为音乐。你你对这个问题有过一些想法吗
1: ？当然有过，我我
0: 我们到底怎么才能让人们搞清楚这件事情？我
1: 觉得 John Cage 那么做，其实，在如果懂音乐，真正是学过音乐或者他有这个鉴赏能力，他会发现他这个作品不是空洞的，他也不是空穴来风的。也就是说，他的所有的一个作品产生的最终的这个结果啊，他都是就是这个过程，他一定是经过一个很漫长的孕育的过程。包括我做的这些东西，都是我不是说上来时候我一我发疯了，我做这么一个东西。我觉得还是讲一个话，或者我们去撂料一个结果的话，我们觉得还是中间的东西不能空掉。就是得经得起推敲，你不能说我上来之后不讲理的就拿弄了一通，然后就就就这就,就成作品了，就成艺术。我觉得还是要要告诉，就是还是也也得让人听说你这个里边是有逻辑，多多少得得有逻辑存在，或者你逻辑没那么多这也允许，但是你不能说什么逻辑都没有。比如我我现在跟你讲话，我们在我们在聊天，虽然说聊的这个。呃，瞎聊或者是神侃什么的，但最终它是有一个语序在，有一个语言逻辑在。我不可能是我东蹦一个字儿，西蹦一个字儿，然后靠一串字儿组成了一句话。这句话什么意思？你并不懂，然后我自己也不知道什么意思。我觉得这就很。很没意
0: 思了，对吧？嗯，而、啊、且我觉得就是说，呃，这个时候体现出就是说，真正的需要艺术评论的时候，就是那些有真知灼见的评论者，他在站在他的这个高度，还有他对于整个这个艺术历史的了解上面，他可以做出一个正确的评价。当然，前提就是说，现在的评论者你不知道他到底好不好。如果真的是一个好的评论者，他就不会光看到这一个结果是一个四分三十三秒没有声音的音乐。然后成为了一个二十世纪最有名的音乐作品啊之一。那么他会看到的是前面 John Cage 的其他曲子，有声音的作品是不是跟这个无声的作品有关联？对，这是一方面。而且而且还有就是评论者，其实我建议
1: 很多评论者啊，我因为三无人员，就又不在体制内教课，我也不在什么团里面任职，所以我就不怕得罪人了。我就觉得所有评论都在评论任何一个作品。的时候，先去了解一下这个人他发生的一切。对，因为像张桂计，他之前我觉得他做三十四,四分三十三秒，他并不是说要要刻意引导。首先，我觉得他做这件事就非常伟大，因为他首先艺术家最最大的一个特点的东西，他体现就是胆子大、敢想，对吧？没错，这是艺术家本质必须要体现的一个东西。第二个就是他想出来这个东西是从哪儿来，大家都已经现在都不用再再去解释，因为他最早是受那个铃木大卓这种东方的这种禅学的影响。所以它里面是有哲学含义，它结合着音乐，就无声胜有声嘛，对不对？就中国我们老庄都讲的这个这个，大家都知道。所以我觉得他是把这个东方的这个、这个哲学禅意给给给融进去了。所以西方的人当时可能不太明白，但是我觉得如果他们去了解一下东方的这个佛学也好，或者禅
0: 学也好，禅宗也好，他一定会明白张惠姐在做什么。而且我觉得这种不光是体现在这些作品当中，也体现在其他一些，哪怕是有声音的作品。我们知道历史上有很多指挥家，他们也是这样的，就是他们有自己的一套美学观念的时候，真正的这个些指挥家，他的个性不是体现在他其他地方，因为比如说大家现在乐迷都很知道的一个一个罗马尼亚的指挥啊、呃，切利比达克，他指挥布鲁克纳很有名，那么很多人都觉得他有名是因为他的速度特别慢，但是后来才发现其实他是受到了东方禅学的很多影响，包括他不光是禅学，就他对于那一路的。审美它是有感觉的，所以它处理出来的音乐其实不光是慢，还有很多细节。那慢了以后还有细节，而且它又支撑整个作品的这个往前走，不是一个拖沓的感觉。最后它给你带来的是一种空寂的效果。那布鲁克纳的音乐因为它的指挥也变得不同寻常，有一种别样的美。呃，这也就是个伟大指挥非常重要的一点。所以有些人可能就看啊，它就是慢，然后就比对比谁的时间演奏的更长。然后用这种方式来说啊说事儿，然后觉得这个艺术家很了不起，就这种事在整个这个艺术圈太多了啊，大家都是看到了那个结果，那么至于他前面的东西不是很,很了解，这个是很危险的一件事情。因为现在我觉得有时候我们的历史的进步跟艺术
1: 艺术品的进步，它未必是成一个正比。就我现在最怕的就是去吃饭。
0: 为什么？为什么是吃饭
1: ？因为比如说，我到一个餐厅，我饿了，我想去吃个便当，吃个快餐，然后那个背景音乐就让我很痛苦，非常痛苦。只要有人多的地方，必定会有为了招揽顾客而放的大喇叭里面放的音乐。那个音乐没有几个是我能接受的，也不是几个，基本上没有。我能，我能，<笑>我不是说那样的不好，我也不是不是说不允许这样存在，而是说我自己我个人的认知。到达一个某个程度吧，以后我就不太愿意再能接受那种，因为我觉得我一直在像一个美学，就是美学高度在往上跳的这么一个过程当中，我突然间一直一直在一种让我觉得很不爽的一个地方，我
0: 真的是没法，我宁愿去避开。对我，我非常理解你这个，就我觉得我们在这一点上肯定有很多共性，你知道吗？就是说。呃，这是一个个人的事情，当然，呃，跟节目没什么关系。但是，但是我有一次，我我觉得我平时时候呵呵，我觉得这可以让大家听一下，因为我我相信也有很多的天方夜谭听众也是也会有共鸣。就是比如说，你看，你即便是上海这样文明的一个大城市，呃，马路上面那种急走的车的这种零，就是这种助动车、非机动车的这种催促的这种这种这种,这种声音啊。是非常响的，这种鸣笛的声音，就是让我觉得，就是为什么大家都那么急躁的去处理问题，然后本来是非常平静的一个街道，就是让这些声音就突然之间就变得非常的奇怪。我是有时候会气得不行啊，包括像在在公共交通上面，你会觉得，就是说现在我们这两年应该说上海的上海的地铁，包括一些大城市的地铁，其实都很安静的，但是你就会觉得偶尔有会有一个人。疯狂的在打电话，在跟别人聊的时候，肆无忌惮的时候，或者跟周围的人在聊天的时候，你就会觉得很异样。但是他是完全沉浸其中的，可能有些人是不在乎了。我觉得大家把自己的心里的新的门给关掉了，关掉之后，你就会觉得哦，这也无所谓，反正他跟我有什么关系？但是像我这样的人，可能我持续打开一个听觉的时候，我在这些公共场合里面，我就会感觉到很很不适。
1: 对，我有一个作品叫《就是装修队的故事》，我现在把名字改掉，《装修队的故事》，因为我我饱受装修队的这个困扰和摧残，然后我就把装修队那个电钻砸墙的声音录下来，然后我我做了一个小 piece。我觉得自从疫情到来之后，疫情稍微的缓和之后，大家疯狂报复性的装修，导致我痛苦不堪。我甚至为了一次装修把家都搬了。搬到之后，没想到又又有装修，又就在我的楼下，又又有装修。然后国家这个政策可能出台的也是有一点漏洞，就是装修当然可以，但是我觉得不要太早了。太早了。就是几点？八点钟，你会想大家都去上班了，但是你我先不说我们这种搞艺术的人什么早睡晚睡，我先不考虑我，因为我觉得我我没有资格在里面谈论我的职业。嗯嗯嗯。对对，这个装修的，但是如果说邻居里面有老人和孕妇。怎么办？你要知道，那个装修装修几个小时电钻的时候，那个我一个正常人我都会我都会崩溃。那如果我想家里如果有有有那种老人生病的老人或者嗯孕妇之类的这种、嗯嗯、急需要安静的时候，你怎么办？就是我觉得。所以我就觉得有时候这个这个事情啊，呃，所以我也没有别的抗争的权利，我只有拿作品做出来<笑>来表达我的不满。
0: 对，这是你艺术家最后的一个权利，<笑>也是你的一个最最好的一个表达方式嘛？是真的很、嗯、是很无奈，因为在现实生活当中确实会有这样的无奈。我觉得。大家没有办法去平衡这个东西达到最善嘛？因为最善的那个那个方案一定是会、呃、让大家都很累的。但是确实就是说法律或者说条文作为一个兜底，它只能够照顾到最最底线的这个这个层面。当然有的时候我是觉得，呃，大家如果能够多一些互相之间的关心，生活当中能够慢一些，这肯定是会更好的。所以你的音乐作品，我觉得如果能够，或者说通过我们今天这个聊天，能够让一些人把。更多的这种正面的能量传递出去，去多为别人考虑一下，我觉得是一件好事情。当然，我我我不知道，那你那你遇到这种装修，你有没有跟他去用语言沟通呢？当然去沟通过，我觉得
1: 没任何用，<笑>没有任何用，何用所以才
0: 有了你这个作品嘛。
1: 对，人家觉得人家花钱了，为什么不可以弄？其实我觉得，<对>呃
0: ，当然也是一种改善生活的方式，对吧？而且有些人可能因为他是，比如说装修婚房，他可能也没有买新的房子，或者他买了这个二手房，嗯、或者是用家里现成的房子在做这样的事情，或者是他有一些很重要的一些一些情况，或者是那各种各样的情况
1: 。当时做了这个作品的时候，也是虽然很短，但是把我的所有的情绪都表达出来了，里边可以听到。砸墙啊，电钻的声音，包括我自己砸钢琴的声音。我砸钢琴是因因为由于他们砸墙造成的情绪，所以说
0: ，所以我觉得挺挺好玩的，就是供大家一乐吧。对，所以你千万不要顾及我们节目，<笑>大家听贝多芬、听莫扎特也听腻了，所以说跟你一样换换角色，听听别的东西，找找感觉。ok OK，OK， <okay> ,、okay. 我还是想说，就是说一个音乐人他的成长过程当中，对你来说，你可能现在还属于非常早期的状态，所以你有很多的。尝试啊，呃，你你是怎么看？就是说，找到自己内心当中真正的声音的这件事情，它是一个过程，还说是一个终点？嗯
1: 、呃，什么年龄干什么事儿，这是我现在对自己的一个做音乐的一个态度。就是我之前有一段时间特别迷恋窦唯，嗯、在我十几、哦、十几十几岁、二十岁出头的时候，嗯,
0: 嗯，我觉得
1: 哇，我我我不我不知道为什么，就突然间就是对他的所有作品，我都是那种爱屋及乌的到极致了。<笑>嗯嗯。然后我也有时候喝喝茶，那段时间就是我喝茶，然后穿那种素的、麻的那种服装，就是搞得自己一副很很老态龙钟、很很成熟的样子，或者很深沉的样子。但后来发现我我很难受，我不知道我一直找不到自己难受的那个点在哪儿。然后突然就发现我才二十岁，我现在因为我觉得窦唯他没错，他到那个年龄他做的那种音乐，我觉得只有我到他那个年龄，我肯才能完全体会，不是说不能体会，现在不能体会。然后突然有一天我就。由着自己的性子去去演奏，然后去创作，我发现这个给我带来的快感真的特别棒，所以我就觉得什么年龄干该干什么事就干什么事儿。就是我现在二三十三十岁三十多岁，呃，可能处于一个就是表达表达欲和那个创作的最最好的一个时间段。那我就不断的写，不断的去演，把自己这个有限的这个这个东西想表达的全部全部展现出来，我觉得挺挺爽的，也不用掖着，也不用藏着，说话什么都是这样子。
0: 对、嗯，那你原先其实也在，就是说毕业以后，等于说在刚才我们讲，新意民族乐团里面待了一段时间。对，那你是有一个体制保障的人，进入了自由音乐人的世界以后，你觉得你是不是真的获得了一些自由？我感觉你的音乐创作还是很勇敢的，就是你你并没有去考虑太多这种。呃
1: ，我觉得“自由”这个字，我可能现在对他又有一个新的人，之前一直觉得我要自由。我向往自由，我渴望自由，我要达到自由，我一定要自由的，不能再自由。但是我觉得这就是我的一个设想。我实质上我觉得人类，我们地球，我们人活在地地球就是一个自由的牢笼，我们永远出不去，像蚂蚁在监狱里面，它永远出不去。这个蚂蚁，我无论我自由，只能我觉得只能在我的作品和我的音乐上去体现了。我人我觉得是还是没法自由的，因为我还要还是要。我再怎么样，我得吃饭啊！我没有听说过哪个艺术家牛到可以说我饭不吃、水不喝，我只是做艺术。我最大的一个不满足，可能就是在学习上面。就因为其实我说不自由的原因，其实也是为了自由，我得不断学习。因为音乐的表达，你不光是一个想法就能一瞬间的灵感，你说你就把它表达出来，你要通过很多技术来支撑的
0: 。没错。那你现在，比如说为了你现在进一步的创作，你会做什么样的学习呢？
1: 我比如说我，你看我以前吹声搞音乐，对吧？但是我做音乐，我要去学很多音乐制作的东西，我要自学很多这样的方方面的东西。比如我怎么操作电脑，我要去包括去看一些音频制制作的书籍，上网搜一些这样的视频，然后听大量的音乐去做对比去做。就是比如说我要我要做成类似这样的质量的一一个作品，我得听什么样的专辑，我都要去学习这些东西，包括。器材上面，比如什么耳机用，用什么样的音箱，包括我用什么样的手段达到一些什么技术，都要去学习。嗯
0: 嗯，嗯对。所以今天聊这么多，我觉得无论别人怎么样看待张梦作为一个音乐人的具体的角色啊，但是我今天看到的就是说比较真实的，然后又是很善良的，同时也是有自己自由的一个音乐人。我觉得你应该对你现在的状态还是很满意的。非常满意，我现在觉得我已经<笑>想明白了，感觉是有这样的一种感觉。嗯，对。如果其实听到这个节目的人，我也希望说，今天我们放了很多呃不同寻常节目的一些音乐，但是这些音乐我觉得会以后会在我节目当中越来越多的出现。我很欢迎你再回来跟我们一起来聊，因为这个过了一段时间以后，可能你会有一些新的东西。当然，我们不会为了。为了把你拉回来，重新就聊一些一样的东西，我希望还是看到有一些新的东西出来
1: 。我现在已经有新的东西，但是现在因为还没有发表，嗯、接下来我会我会想要跟你一起分享一下，期待一下，对对对，期待一下嗯，
0: 对对对。所以希望大家给我们一些反馈，因为这个节目有确实跟之前有点不一样。但是我想，呃，总的来说，这是我聊到现在也是非常快乐的一期节目，所以希望大家都能喜欢这一期《天方乐谈》。那今天节目就到这里，谢谢张梦，谢谢谢谢大家。那我们下期节目再见。